0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Ja, herzlich willkommen. Bei mir zu Gast sind heute Bonfire. Freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Äh, erstmal kommen wir zur Band, weil eigentlich ist die Band ja noch in dieser Konstellation relativ frisch. Ähm Entweder du stellst sie kurz vor, Hans, oder ich übernehme das, ist mir egal. Mach du. Okay, äh, also wenn ich es richtig gerafft habe, dann ist euer Bassist heute euer Gitarrist. Das ist der Ronnie Parks, äh, genau, eigentlich Bassist, hat eben die Gitarre übernommen. Daneben sitzt der Drummer, das ist der Tim Breideband, auch seit 2015 dabei. Das ist Hans Ziller, den muss man nicht vorstellen. Und äh, das ist der Sänger Alex Stahl. Richtig. So ist es. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Hans, du hast Bonfire 1972 ins Leben gerufen, damals noch unter einem Namen, der sich nicht so gut vermarkten hat
1: lassen, wenn ich das ja. richtig
0: mitbekommen habe. Kakumen. Kakumen, genau.
1: Ja, also deswegen, auch deswegen mussten wir uns dann umbenennen, als wir einen großen Plattenvertrag gekriegt haben, haben die gesagt, der, der Name geht gar nicht und wir haben uns halt dann in Bonfire umbenannt. Bonfire klingt schon besser. Ja. ja. Klingt auch besser. Auch ich glaube, Krumen heißt auf Portugiesisch äh, Kuhfladen. <lacht> nicht dein Ernst?
0: Ja, ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. <lacht> Na gut, dann kommen wir direkt zum vielleicht äh, spannendsten Punkt. A Night with Rock Legends, Bonwire, äh, Bonfire and Friends. Äh, fast den ganzen November seid ihr jetzt in Deutschland unterwegs und äh, als ich mir angeschaut habe, wen ihr da dabei habt, ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Jolin Turner, ex purple Rainbow, man kennt seinen größten Hit. Ja. Äh, I Surrender, daher kennt jeder seine Stimme und ja, hat auch mit D-Purple ja schon ein Studioalbum ja. aufgenommen 1990. Äh, sehr geil. Wie ist das zustande gekommen? Woher kennt ihr Joelin Turner?
1: Also den Song, den wir eben geschrieben haben, äh, geschrieben sage ich schon, gespielt haben, haben wir mit ihm zusammen geschrieben. Äh, Ach, Sweet nicht. Obsession. Okay. Okay. Äh, der wurde in, in den USA geschrieben. Er ist ja auch aus New Jersey und da waren wir beim Songschreiben drüben. Und da ist dieses Ding äh, entstanden. Also erst vor kurzem? Nein, nein. Das war 1987.
0: Okay. Cool.
1: Seitdem kennen wir uns schon. Und äh, er hat auch auf dem letzten Album von Bonfire, äh, vorletzten Album, bei the Bullet, eine Nummer mit drauf, wo er mitgeschrieben hat. Äh, also ist eine gute Connection. Ansonsten haben wir natürlich vier Grammys auf der Bühne. Bobby Kimball hat drei, äh, Dave Bickler mit Eye of the Tiger einen. Ja. Also es ist schon eine illustre Gesellschaft und die Idee kam mir irgendwie äh, vor einem Jahr, das Ganze in, äh, ins Leben zu rufen und sind also wirklich Leute, die wir entweder persönlich kennen, mit denen wir schon live gespielt haben oder die uns schon irgendwie geholfen haben. Also es ist wirklich Bonfire and Friends und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich finde das Line-Up auch total super, ähm, vor allem das Konzept, wir, wir haben ja alle 32 Songs, die gespielt werden, haben wir auf CD aufgenommen. Also der, der Hörer und der Besucher des Konzerts kann sich vorher anhören, wie das klingen wird. Das hat allerdings Alex komplett alleine eingesungen. Und live ist es dann so, dass wir als Backing-Band die ganzen Songs spielen und eben die Originalkünstler die Songs singen.
0: Wie ist es dann? Sind erst, ist dann erst Bobby Kimball dran und äh, die anderen? Und dann kommt ihr? Oder? Nee, wir haben ja.
1: das schon so getimt, dass, wie ein Festival mehr oder weniger. Ne? Also es, es, es werden die etwas, ich sag mal, wie soll man das sagen, die nicht so Bekannten fangen halt an. Und also wir eröffnen mit Bonfire die Show, mit, mit Ready for Reaction. Dann kommt eben, so wie es aussieht, wir haben das noch gar nicht so durchgetimt, aber ich denke mal Paul Morris, dann kommt äh, Chris Boltenthal, dann kommt Quaster, dann kommt äh Wer kommt dann, Alex.
0: Auswendig weiß ich das nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, aber wir können sowieso nicht alle abhaken, ja. die jetzt kommen. Es ist ja Wahnsinn, wenn ihr neun, neun
1: Legends ja. im
0: Schlepptau habt. Aber Bobby Kimble muss ich schon noch kurz sagen, also der legendäre Sänger von Toto, der für Hits wie Africa und Co. in den 80ern ja. verantwortlich ist.
1: Äh, wie bist du an den
0: rangekommen? Seit wann kennst du
1: den? Der hat mit uns 2014, äh 2004, ich verspreche mich heute ständig, ich auch. 2004, äh, da, da war diese äh, Tsunami-Katastrophe. Und da haben wir ein Benefizkonzert in Ingolstadt gemacht und da war er dabei. Also umsonst hat er da auch mitgespielt und seitdem kennen wir den. So witzig. Und äh, was ich den? noch
2: erwähnen möchte, ich glaube, es ist eben ein bisschen untergegangen, das Ganze wird eine dreistündige Show werden. Das heißt, jeden Abend werden wir drei Stunden am Stück spielen, diese 32 Songs eben. Und wie du schon sagtest, wir haben den Jolin Turner, das ist unser Headliner. Also logischerweise spielt er als Headliner dann am Ende des Abends. Und jeder dieser Legends, dieser Stars wird eben Zwei, drei bis fünf seiner größten Hits, die er gespielt hat oder die geschrieben hat, äh, performen. Bonfire in die Backing Band und ja, freut euch auf drei Stunden. Rock'n'Roll. Für ja. dich
0: ist das wahrscheinlich auch ein ganz besonderes Highlight, Jolin Turner dabei zu haben. Wenn ich mich nicht irre, warst du vorher bei äh, Rising Purple, oder?
2: Purple Rising, das ja, ist Purple richtig. Ja.
0: Genau. Ah, Die
2: Purple Triple Band, oder? Das ist richtig. Ich muss allerdings sagen, wir haben keinen Song dieses Albums gespielt, wo äh, Jolin Turner damals gesungen hat. Ja? Wobei ich ihn schon schätze, dann aber doch eher wegen seiner Teddy rainbow bei Rainbow. Ja, okay.
1: Wobei es ja so ist, dass wir Paul Morris dabei haben, der ja auch mit Richard Blackmore eine Rainbow-Besetzung hatte. Und da darf der Alex, weil, weil er den Song so liebt, uh, Child in Time live singen. Und das ist natürlich was Besonderes für ihn, denke ich mal, wenn er mit, mit Paul Morris zusammen den uh, Child in Time singen kann. Und er singt ihn richtig geil, muss ich sagen. Uh, gibt es auch auf CD. Also wie gesagt, es gibt jeden Song auf CD. Man, die kommt übrigens am 19. Oktober raus, ähm, es gibt zwei Singles, Africa und Eye of the Tiger, die müsstet ihr eigentlich auch schon haben. Und
0: ich habt es leider noch nicht gehört Geht bisher, richtig aber gut nach vorne. in eurer also Version Afrika gehen ist, sicherlich noch mal
1: mehr ab. Ja, es ja, ist wirklich geil <lacht> geworden. Darum haben wir das auch als Single ausgesucht. Okay,
0: und noch ganz kurz den Dave Bickler, der Mann, der auch äh, den Vorgänger von Eye of the Tiger geliefert hat, mit Pullman's Son, einer meiner absoluten Lieblingssongs yeah. von Survivor. Wie habt ihr den? Er kommt über geholt? über
1: Ronny's Kanal, er ist ja auch Ami. Aha. Und da haben wir das über, über den Kanal eingetütet. Und äh, ja, ist ein ganz netter, ruhiger Mensch. Okay. Very calm guy. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja.
2: <lacht> Say something, Ronnie.
0: Okay, und jetzt habt ihr gerade gesagt, äh, das sind wie viele Songs? 36 oder was? 32. 32. Aber ich habe gesehen, euer November, der wird dermaßen rappelvoll. Und also ihr macht das dann jeden Abend. Ihr habt keine Pause. Ihr habt gesehen, 20 Städte und ihr macht ja nicht eine Pause. Ihr spielt jeden Abend ein Konzert vom äh, 2. bis zum 21. November. Genau. Da fragt man sich.
1: Ja, wie macht ihr das? Woher bezieht ihr euer Koks? Kolumbien oder Peru? <lacht> also äh, im Endeffekt, äh, ich trinke nur Wasser, aber ich schaffe es trotzdem. Äh, nee, also von dem her, wenn du so eine Tour machst äh, und so einen riesen Tross dabei hast, kannst du dir nicht viele Offs leisten. Das ist einfach so. Die Offs kosten dir zu viel Geld. Und äh, wir haben natürlich vorher alle Künstler gefragt, ob sie das auch durchhalten. Und die alle haben gesagt, sie finden es top, weil Day Offs sind eh Tage zum Langweilen. Also sie waren auch alle sofort dabei. Und äh, ja gut, wir müssen natürlich durch, weil wir, wir haben natürlich drei Stunden. Jeden, jeden Abend, die, Künstler, die Legends haben wir jeder eh nur irgendwie 20, 25 Minuten, von mhm. dem er ja, Fitnessstudio ab. ab Morgen ja, also, gibt es nur noch Fitness. Ich sag mal große Kneipentour danach ist Nichts. nicht mehr,
0: für Alex wahrscheinlich sowieso nicht.
2: Ja. Nein, aber das haben wir im Frühjahr eigentlich schon geübt auf unserer Temple of Lies Tour mit Bonfire. Da haben wir auch 15 Shows in Folge gespielt. Zwar dann in Anführungszeichen nur anderthalb Stunden, aber du kannst das als Sänger einfach nicht erlauben, dann danach Party zu machen. Weil dann ist die Stimme leider am nächsten Tag hin. Ja. Und, äh, ja, ich spare mir die Party eben für die Gelegenheiten auf. Das wird bei dieser Tour die letzte Show sein. Danach gibt es ein paar Weine mehr als sonst und das Aber passt das ist ja, schon. Ne? Ist ja
0: auch ohne Party anstrengend genug, dass du deine Stimme jeden Abend quasi komplett herausfordert, äh, fordern musst. Ja, also.
2: Ja, sagen wir mal so, mit der richtigen Technik ist das eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man weiß, auf was man achten muss, das hat ein bisschen was mit, mit Flüssigkeitsausgleich zu tun und mit, mit Gesangstechnik eben, ich habe mich da nochmal richtig coachen lassen die letzten Jahre, ich habe nämlich auch sehr, sehr viel falsch gemacht über viele, viele Jahre, aber zum Glück habe ich mir noch nochmal äh, angedeihen lassen, einen richtig professionellen Vocalcoach an mich heranzulassen und es hat sich voll ausgezahlt und ich, ich kann zwei, drei Wochen am Stück jeden Abend singen, anderthalb Stunden, auch mit Gas. Und die Stimme ist am nächsten Tag da. Also Krass. die Tour im Mai hat es bewiesen, glaube ich, und es wird auch so weitergehen. Ich glaube, es hat nicht mal Ronnie James Dio geschafft. Naja, also es ist <lacht> wirklich beeindruckend, dir zuzuschauen.
0: Das habe ich eben schon gemerkt. Das macht, das macht richtig Spaß. Also man merkt, dass du da die ganze Zeit eben drauf achtest, auf den Abstand vom Mikrofon, wann du mit der Zunge, was mit den Lippen. Du arbeitest da richtig. Das ist richtig, richtige Arbeit, ja.
2: Ja, natürlich. Es ist eine, eine Kunst, will ich mal so sagen, wie das Gitarrespielen auch. Ja. Man muss es allein und man, man kann es halt perfektionieren. Okay. Ich arbeite noch an mir.
0: <lacht> ja, du bist da ziemlich perfektionistisch scheint mir. Äh, für uns in der Rockregion äh, kommt da am ehesten wohl Frankfurt, Würzburg oder Balingen in Frage. Ähm, aber ihr kommt wirklich in ganz Deutschland rum. Ich habe gesehen, auch Sachsen seid ihr und so mhm. weiter. Äh, wie sieht es so mit dem Rest von Europa aus? Also die würden sich ja eigentlich auch freuen, wenn ihr da mit euren
1: Rock Legends vorbeischneidet. Das ist natürlich alles ein Riesenaufwand und wir wollten jetzt einfach erstmal diesen Versuchsballon, sage ich mal, starten, ob sowas funktioniert. Und dann planen wir natürlich, das jedes Jahr zu machen, weil das soll dann eine richtige Serie werden. Krass. Okay. Bonfire and Friends, immer, aber immer mit anderen Künstlern. Und wir haben schon Anfragen aus dem Ausland, ob wir die Tour eventuell auch nach Tschechien oder, oder Russland oder so bringen würden, da müssen wir natürlich erst verhandeln, weil du weißt ja selber, wenn Künstler einen Grammy haben, musst du natürlich ein bisschen mehr verhandeln, als wie einer der keinen hat, und, aber das kriegen wir hin. Also wir, wir planen da sehr stark, das weiterzuführen. Es liegt natürlich an den Leuten, wenn die Leute das annehmen und kommen, können sie das jedes Jahr erleben und äh, wir sind heiß drauf, wir finden das Konzept richtig geil. Finden es auch mit dieser CD, die es dazu gibt, richtig gut und äh, ja, also kommt alle und äh, ihr werdet es nicht bereuen, wir haben eine geile Show, wir haben eine 80er Jahre Bühne mit acht doppelten äh, Stacks auf jeder Seite, wie man es sich wünscht, Rampodest mit Stufen und äh, beleuchtet und keine Ahnung. Also alles, wie man es sich wünscht. In der ja. Halle
2: dürft ihr rauchen, wie in den 80ern. <lacht> ja, genau. Nein, das war natürlich ein Schatz, ihr dürft, ihr dürft
0: draußen rauchen. Aber nur Tabak. Äh, nee, ja. genau. Nee, Zum Bühnenbild, du hast gesagt, das geht so schwer in Richtung
1: 80er dann. Ja? Also ja. sowas haben die Leute wahrscheinlich auch viele Jahre nicht mehr gesehen. Genau, also ich, zum Beispiel, ich war so enttäuscht, als jetzt uh, Richie Blackmore Rainbow wieder kamen, und der hat irgendwie mit so einem Mini-Schlagzeug und, so und zwei so kleine Amps, war der auf der Bühne gestanden. Das will ich als Fan nicht sehen. Ich will einfach dieses Klischee haben. Das, das muss da sein. Und genau das machen wir. Und ich hoffe, den Leuten gefällt es. Und äh, ja...
0: Ja, also ihr müsst kommen, dann kommen die vielleicht wieder und wer weiß, wen sie nächstes Jahr dabei haben. Ja. Äh, euer aktuelles Album, Temple of Lies, äh, wirkt vom Name und vom Cover her erstmal wie so ein Konzeptalbum. Ist es aber nicht unbedingt oder gibt es so einen roten Faden, der sich da durchzieht?
1: Ja, eigentlich, der Titel hat schon einen Sinn, aber das kann doch vielleicht mal der Alex erzählen, was der für einen Sinn hat. Ja, sagen wir mal so, der
2: Titel, äh, der Titel des Albums als auch der Titel des Albums äh, rechnet mit gewissen Leuten im Business ab mit ganz speziellen Leuten, Namen möchte ich hier nicht nennen, aber auch Bonfire wurde übel mitgespielt, wie, wie vielen anderen Bands und wir haben dann eine ziemlich schlechte Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Die haben wir da ein bisschen verarbeitet und wenn man sehr aufmerksam ist und sich die, die Textzeilen gut durchliest, gut zuhört, kann man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr darüber herausfinden. Aber das möchte ich euch überlassen. Hört das Album mal an und guckt meine, mal, ob, ihr da, was, ob ja. ihr da was eruieren könnt. <lacht>
1: Ansonsten sind, war Bonfire schon immer eine Band, die auch ein bisschen in die, ich sage mal, Pollution reingegangen ist, Umweltverschmutzung, mit, mit, damals mit Nevermind oder SDI mit, mit Star Wars. Da haben wir natürlich auch Songs drauf. Wir haben jetzt mit Ronnie Parks einen geilen Texteschreiber. Wir wären ja blöd, wenn wir den nicht hernehmen würden. Es ist seine Muttersprache. Und... Wir machen dann meistens die Texte zusammen, von dem her ist das textlich, finde ich, auch auf einem sehr hohen Niveau, was wir da abgeliefert haben. Hm. Und ja, also das Album war äh, zwei Wochen in den Charts, hat, ist es auf 8, 28 hm. eingestiegen, 29, 29 eingestiegen, war in, in, in den Schweizer Charts, da waren wir schon ewig nicht mehr, also es wurde gut angenommen und äh, ja. Okay.
0: Tim, könntest du dem Ronny ganz kurz das Mikro geben? Weil ich habe auch noch eine Frage an ihn. I heard that you had no idea of your new role as a songwriter, lyricist. Yeah, songwriter. It, it actually came by accident, kind of. And um, you know, he said, well, well, you speak English, try to write the lyrics. <laughs> <laughs> Alright. So I I tried it and he liked it and you know we I keep just, working. It keeps working, yeah. So so we just keep doing. We
1: it. We had this funny thing with with the with the bicycle, you know, where 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 you. Uh, got the bicycle and it was kaput. Every,
0: yeah, every time. Oh, I got yeah. your bicycle and it was kaput. Yeah,
1: and then you get a new, and then one, got a new one and, and it was, was also kaput. And he, <laughs> said, and he says, that was the, actually the song title of Bite the Bullet. He says, sometimes you have to bite the bullet. I said, fuck! That's it. That's the name of the new <laughs> album. So... Ich like bin jetzt nicht time. ganz
0: hinterhergekommen mit dem Fahrrad, aber <lacht> egal. <Ja. lacht> ähm, wie sieht denn so die Mischung bei euch mit der Setlist aus? Ich meine, eure Fans wollen natürlich die alten Songs auch hören aus den 80ern, aber ihr wollt natürlich auch die neuen Songs irgendwie unterbringen. Das ist immer so ein schmaler Pfad, auf dem man da wandelt, oder?
1: Ja, im Prinzip machen wir natürlich äh, Don't Touch the Light hauptsächlich äh, und Fireworks Songs, ein paar von, von äh, Point Blank aber wir versuchen schon immer neue Songs einzubringen wir spielen ja vom Temple of Lies vier Songs also da ist schon was dabei also ich, es gibt viele Bands die spielen gar nichts vom neuen Album aber das, dafür sind die Alben finde ich zu stark dass man das weglassen sollte ja ich glaube
2: man kann sagen wir haben ein Viertel bis ein Drittel neuer Songs von den letzten zwei beziehungsweise drei Scheiben von der von der Glorious haben wir auch immer einen Song noch mit dabei aber natürlich Schwerpunkt auf den Klassikern, das wollen die Leute eben einfach hören. Ne? Wird sich kein Nostalgiker beschweren. Äh, mal
0: kurz zum Songwriting. Achtet ihr schon beim Zusammenbasteln der Songs darauf, dass die Songs auch live gut performbar sind? Oder sagt ihr auch mal, ey, ganz ehrlich, das ist halt ein Song, der wird halt live nicht performen, mhm. weil der ist im Studio so abgemischt, den kannst du nicht auf die Bühne bringen.
1: Oder? Also ich, ich sage immer mein, mein Name oder wie sagt man da, mein, mein Weg ist Danke, Studio, ja. Credo, Credo, Studio Studio, Studio live ist live. Ich mache im Studio einfach alles, was möglich ist, egal ob das äh, reproduzierbar ist, was ein Song braucht, das kriegt er und live sieht man dann, wenn das Ding fertig aufgenommen ist, man kann es ja dann reduzieren, je nachdem, äh, aber es bringt meiner Meinung nach nichts, wenn man dann die Songs so aufnimmt und immer, immer achtet, dass man es auch live reproduzieren kann.
0: Okay. Äh, gehen wir mal kurz ganz weit äh, zurück in der Zeit. Du hast Bonfire, ja, wie gesagt, 1972 in Ingolstadt ins Leben gerufen. Das ist wirklich verdammt lang her. Ich bin erst 1988 dazugekommen. Damals gab es Led Zeppelin noch. Ja, da äh, hat hm. Bon Scott noch gelebt und was ist ich? Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Schmankerl aus dieser Zeit erzählen. Ähm, weil für mich ist das alles schwer vorstellbar, wie das damals so war. Dir geht es genauso wie mir. Wie alt bist du? Ich bin 24. Ach nee. Ich bin 93 geboren, ja. Jetzt fühle ich mich alt. Ist ja witzig. Okay, <lacht> ähm, ja, du musst einfach uns Jungspuns noch ein bisschen was aus dieser Zeit erzählen. Ähm, du
1: meinst jetzt Anekdoten? Oder? Ja,
0: oder was wie die Gründung, Gründung der Band, wie das vonstatten
1: ging? Ja gut, ich war zwölf, ich war äh, auf dem Gymnasium und äh, habe dann angefangen mit mein Bruder äh, auf Dasch trommeln und, und selber gebasteln, Gitarren mit Nylon schnüren, da im Keller äh, Musik zu machen. Krass. Dann habe ich meine, äh, meine Eltern so lange angefleht, bis ich äh, eine Gitarre gekriegt habe. Es war aber leider eine, eine Holzgitarre, also eine akustische, auch noch mit nylon und musste dann Unterricht nehmen. habe dann so viel geübt, dass der, der Mensch vom Unterricht gesagt hat: äh, nach einem Jahr, Nee, also du kannst jetzt bei mir aufhören, ich kann da nichts mehr lernen. Und äh, ja, dann habe ich selber weitergemacht, habe dann auch Kakumen gegründet. Äh, das Wort kam übrigens von meiner Gymnasiumszeit, also ich, das war die letzte Schulaufgabe des Jahres, wo ich durch das Wort Kakumen einen Sechser statt einen Fünfer gekriegt habe. Hast du Portugiesisch in der Schule oder wie? <lacht> nee, ist lateinisch. Also. Kakumen ist Latein okay. und heißt der Gipfel, die Spitze.
2: Zufällig klingt das halt in portugiesisch so ähnlich wie Kuhladen oder so.
1: Also auf jeden Fall äh, ja, bin ich dann durchgefallen, musste die Schule verlassen, bin dann auf, auf die Realschule gegangen, also das zum Thema Kakumen. Ansonsten Tourerlebnisse mit CC Top oder Judas Priest Europa Touren zu spielen, da erlebst du so viel. Das größte Erlebnis war wohl, als wir dann... Schon mit Bonfire, bei Rock am Ring spiel spielen durften, vor 70.000, das war natürlich für uns, äh, boah, es ging rein wie Öl. es also war Wahnsinn. Ja.
0: ja, das äh, bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Das ist schon so das, was einen wahrscheinlich antreibt. Also, das hört man immer wieder von Künstlern eben, diese Energie, die man vom Publikum bekommt bei Live-Auftritten. Oder was ist es, sage ich mal, wenn du morgens früh raus musst, was sicherlich öfter mal passiert und du bist meinetwegen
1: noch verkatert vom Vortag. Was ist es, welcher Gedanke, was treibt dich dann an, was gibt dir Energie? Ich kann nichts anders besser. Das ist es. Es das ist einfach meine, das ist meine In Bestimmung. Intuition, Bestimmung äh, Musik machen. Mir macht es auch immer noch unheimlich viel Spaß, auch nach, den, nach 40 Jahren. Äh, von dem her, äh, ja, also ich glaube, ohne Musik machen könnte ich eigentlich gar nicht leben.
0: Hm. Ja, das äh, merkt man auch, dass bei euch jetzt gerade so ein bisschen frischer Wind einfach reingekommen ist, dadurch, dass sich euer ja. Line-Up jetzt auch ein bisschen verändert hat. Ähm, ähm, aber trotzdem gibt es ja Kritik von manchen, die sagen, ja, das ist nicht mehr Bonfire, das hat sich alles gewandelt in den letzten paar Jahren. So. Mhm. Wie reagierst du darauf? Weil eigentlich, um ehrlich zu sein, ist Alex ja ein absoluter Glücksfall. Ja. Ja. Er, also Dio und Whitesnack-Fans treiben es wahrscheinlich die Tränen in die Augen, wenn er mit seiner Stimme da auf die höchsten Oktaven hochgeht. Und äh, Trotzdem gibt es Kritik. Wie gehst du
1: damit um? ich mache mein Ding. Das ist, für mich ist es so, was soll ich machen? Der, der alte Sänger hat aufgehört, der wollte nicht mehr, der hat seine Abschiedstour mit Bonfire gemacht und dann soll ich deswegen aufhören Musik zu machen? Nein, nee. also ich nicht. Und von dem her, ähm, ja, ich gehe damit um, dass ich es ertrage. Es ist natürlich auch nicht immer leicht, wenn man, wenn man da äh, viel Kritik einstecken muss. Aber wir haben es wirklich bewiesen. Wir, haben, wir sind da durchgegangen als Band. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass äh, die Leute überhaupt nichts mehr davon äh, sagen. Also die, die haben das akzeptiert. Das ist Bonfire jetzt. Ähm, es, wie viele Besetzungen gab es bei Deep Purple? Deswegen hießen sie auch Deep Purple. So Mark es. One, Mark Two. Keine Ahnung. <lacht> Und auch, auch äh, Immer mit verschiedenen Sängern. Es war auch nicht immer in Gillen von dem her. Oder schau schaue sie an. Also wenn man, wenn man das Konzept hat, das durchzuziehen, dann, dann wird es auch funktionieren. Ich sehe das immer. Ich bin ja heimlicher Fußballfan. Das weiß man vielleicht. Ich sehe das, seh das immer wie im Fußball. Das ist, die, das ist die Mannschaft und der Verein. Die Mannschaft wird, wird sich natürlich auch ab und zu ändern. Aber wenn, das, wenn das, das Konzept des Vereins da ist, ist, ist der Verein erfolgreich. Und genauso ist es, finde ich, in der Musik auch. Man muss halt die, die Message, die Botschaft, die, die man überbringen will, muss man mit dieser Band live ausdrücken. Und das klingt uns momentan sehr gut, finde ich. Und ja, alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, also
0: ich finde, man merkt euch auf jeden Fall an, dass ihr Spielfreude habt immer noch nach wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je. Ich weiß es nicht. Ähm, euer Album ist jetzt erst seit April draußen, aber äh, ich frage jetzt trotzdem mal doof: Gibt es schon irgendwas Neues in Planung und ob es eine Best-Office, ist, obwohl es ist auch noch nicht so lange her, dass eine rauskam. Äh, ein Live-Album? Ich weiß es nicht. Was habt ihr noch so vor?
1: Gut, wir haben ja jetzt mit Bonfire Legends das heißt das, äh, das Album. Ist es ist eigentlich ein Tribute-Album. Von dem her. Äh, Gut, wir haben jetzt in, innerhalb von sechs Monaten drei Alben eigentlich rausgebracht, kann man sagen. Das erstmal. Jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam tun. Äh, man will ja die Leute wirklich nicht überfordern. Ähm, klar hat man immer Pläne für neue Sachen. Ich, wir nehmen auch immer selber unsere Ideen auf. Aber ich glaube, wir, wir werden jetzt nächstes Jahr noch mit, mit Temple of Lies äh, hoffentlich die Welt bespielen. Da ist einiges in Planung. Japan, eventuell Südamerika. Ähm, Russland ist in Planung, also von dem her, da wollen wir noch einiges machen und dann geht eigentlich schon wieder die Planung für Bonfire and Friends los. Das darf man auch nicht vergessen. Von dem her, ähm, also langweilig wird es uns nicht werden.
0: Okay, hast du schon irgendwelche Ideen,
1: mit wen du da gerne nochmal mitnehmen würdest zu... Also also wir, haben, wir haben zum Beispiel Doro gefragt für diese, für diese Tour, die war auch total begeistert, konnte aber nicht, weil sie hat jetzt selber ein neues Album raus, also das wäre so ein Favorit von mir, Udo zum Beispiel, da ähm, also gibt es ganz viele, wir haben Alice Cooper gefragt, der hat es auch gemacht, ist aber selber auch mit äh, äh, Hollywood Vampires auch auf Tour im November, also ging auch nicht, also da, da kann schon noch einiges passieren.
0: Halleluja. Sind wir mal gespannt. Also gut, ähm, ja, ganz mit Sicherheit kommt äh, Bonfire mit A Night with Rock Legends, äh, Bonfire and Friends, auch zu euch in die Ecke. Schaut einfach mal auf der Website der Band nach ähm, und, genau, vielleicht wollt ihr einfach noch eine Einladung raushauen in die Kamera an alle, die uns gerade zuschauen, denn ihr kommt ja wirklich in jede Ecke. Oder in die Kamera,
1: macht in nicht. Oder in die Kamera, die ist auch gut. <lacht> ja, Alex, mach mal, ich lad die Leute ein.
2: Okay Leute, also wie ihr gehört habt, sind wir im November auf großer Tour in ganz Deutschland und das heißt Bonfire and Friends, wir spielen 20 Stationen, es gibt eine dreistündige Show jeden Abend, ihr findet alle Infos auf bonfireandfriends.de oder auch auf Facebook auf unserer Bonfire and Friends Seite, ähm, ja wir haben sehr viele illustre Stars dabei, manche von denen sind schon sehr sehr lange im Business, man weiß gar nicht wie lange man die noch zu Gesicht bekommen und zu Gehör bekommen kann. Vergebt diese Chance nicht, besucht uns auf der Tour Bonfire in Friends November 2018.
1: A Night with Rock Legends. So
2: sieht's aus. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Sehr gerne. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat,
1: bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
2: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.